提问环节。您好，上师，呃，首先作为一个信仰者，我非常嗯呃，就是今天的讲座当中，我有呃新的一些思考和呃新的一些呃面对生活或者面对呃人生的一些呃感触。呃，我听说西方的很多科学家正在就是，呃，从他的那个逻辑的那种思维去解答这个佛佛教的真理。呃，我就是我想问的就是，有没有可能他们他们从这个物质世界的这个逻辑的思考去呃解开这个佛教的这些谜底和真理呢？谢谢上师。其实西方科学家呢，就是不仅仅是通过一种物质，或者是通过一种呃这个呃推断啊，来就是真实佛教的这个可靠和正确性的，而是也有很多的人呢，就是他通过一种这个修行和体验来就是进行就是了解就是佛教的真理。所以我们要知道就是佛教的一些真实性的时候，当然第一个是作为一个学者，就是理论的这个。可靠性和理论的这种后盾呢，不可缺少的。在这个基础上的话呢，大多数都是应该是用自己的实际这个修行啊。现在很多人通过一种哲学，或者是通过一样的一种推推理来就是考证啊啊，就其实有些考证的话呢，绝对是就是错的啊，完全是按照佛经里面讲的，我们的这个眼耳鼻舌色呢，不要说是佛经，就是现在科学家也是。他发现就是三维多维的这样的这种这个体系的时候呢，我们的这个感官所发现的呢，就是绝对是这个错误的，就是它不是一个真实的。所以爱因斯坦也他说了，他说了，到目前为止，我们的这个科学呢，就是所发现的只是存在的物质，而不存在的这个物质的话呢，就是还没有这个发现。也就是说，我们科学呢，就是只是依靠一些仪器呢，就是发现一些部分的这个存在的问题，而呃不存在的很多问题。也就是说，现在这个呃部分的一些哲学家的观点的话呢，就是我们这个人的历史上谈的物质的话呢，复定叫复定啊，就不断的就去探索，然后呢复定前百的前百的这些观点。那这样子这个呢，就是更没有一个。通过推理呢，就是真实性呢，就是没有的。但是你呃，真正是通过这个修辞啊，比如说我们这个学佛里面专门有一种这个观察自己性的本性的一些修法，那这样子这个呢，你自己完全的是已经明白了。就是那个时候呢，你一千一万个这个科学家或者说无神论来到你的面前的话呢，你所认识的、你通达的这种性的本性呢，谁也就是没办法的。这是我们很多禅宗和密宗的公案当中。历代的就是无数的这个大成就者的这些这个事迹啊，这些都是我们一看到是哇，这个佛教师的话呢，这是真的是太神秘了。可是不信仰佛教的，不懂这样道道理的人面前呢，你说这个一百遍、一千遍也是，实际上是没有这个任何的意义了啊。因此在这些问题上面呢，我们还要可能更深一次的，尤其是通过一种实证实修来了解是最彻底的。大师你好。啊，哦、嗯，对，三个。哦，藏传佛教与汉传佛教的最大区别，以及它藏传佛教所特有的密宗和辩经问题，是不是这样的？嗯，密宗辩经什么？辩经的啊，特点是吧？哦，对。嗯，好，谢谢。藏传佛教当中的辩论呢，实际上是是是藏传佛教的，是可以说是一个特点。
当然，藏传佛教还有很多的不公的一些呃特点。当然，呃，依靠这种辩论呢，能借助我们的疑惑啊，能升起就是真正的这个智慧啊。还有呢，啊、呃，就是可能大学里面也其实有一些这样的真正的辩论的这种推理方式很好的。但我看到有些大学生辩论呢，不是辩论吵架，就是就互相的是就是说着说着说着，最后就开始骂人了，就是那这不叫这个辩论嘛，就是。呃，其实真正的这个辩论呢，就是真正你辩的再怎么样这个激烈的话呢，就是也不会脸红，也不会生气，也不会痛苦，就是应该这是需要一种这个长期的呃默念啊、呃。刚开始没有辩辩论过的人呢，就刚开始就是稍微说一点就开始有点那个呃嗯就不舒服，就是心里不舒服。这样的话呢，我看我们很多人辩论的时候呢，就是其实是一定要有一种。很那个呃，就是真实的一种逻辑推理，就是这是很重要的。这一点是张传佛教确实是有一点那个不公的特点。不是来自斯德雷，我也是这样子。我想问一个问题，我是来自呃。公管学院的一个研究生，我想问一个问题，因为我的研究方向都是一个公共问题，包括呃什么呃最近发生的一些呃像细菌们、像食物那些呃呃食物的什么呃奶奶粉呀，那些都是安全食物安全问题。我们都是通过我们研究，通过一种政府的行为来去去管制那些社会，但是。几乎这个这个政府行为管制几乎还是没有奏效，那种食品安全，嗯，包括呃包括那些地沟油这些很不道德的行为，包括最近的那些小月月事件，就是那个小孩子被车碾了还是没人救的那种事件，发生以后感觉我们整个社会的道德都道德都降了下降了，我们我们应该怎样通过一个我们的佛教思想来去教育我们的？人，我们的呃，包括我们的一些政府管理上的思想呢，谢谢。嗯、呃，关心社会还是很重要的。其实你刚才提到的，呃，前一段时间校园事件呢，引起全国的轰动，然后还有这个，包括一些地沟油啊，啊，地沟油的这些处理，或者说是他的一些行为的话呢，啊、呃，我以前那个。了解到，像那个日本等有些国家的话，把那些用完了的油呢，就是通过这个国家高利润的方式来这个处理，也就是让这个做燃料。像德国等那个其他呢，就是有些是用通过法律来这个制裁。可是现在，尤其是在广东那一带的话呢，啊、呃，我们也可能发现过有些新闻当中，就是包括呃开这个地沟油的那些工这个厂里面的有些老板呢，他们还是。明目张胆的，就还认为是自己特别这个得意的样子，就是来说，就这是我们整个全社会的一个道德这个呃这个性的一个问题。但我在想呢，呃，不管是这个小月月的事件也好，还有前一段时间呃有些报报纸里面说呃这个十三亿人就是不能救活一个老人，就是也有这样这种说法。其实这些呢，有些是可能。呃，以这个新闻媒体啊，就为了吸引大家
，就然后特意的把一个角落当中的一件事情就是进行扩大，然后呢，全世界都知道，好像认为是全世界的人都没有良心，就是其实也并不是那么严重，就是有些地方的话呢，还是呃想不断的就是呃看到了啊，就是呃比如说呃有一个呃呃什么。呃，应该是沈阳吧，就是沈阳有一个大学生的话呢，就是他救了这个，呃，是班城里面就是用这个别人来准备杀害司机的，或者杀害另外一个人的这种状况呢，这个大学生马上去这个救他，啊，就马上去就是冒着生命危险去救他。但是现在我们很多记者的话呢，好多媒体呢，好事呢就是他不。不不多于这个呃传播，而有点点坏事的话呢，就添着加一的，就是开始就是旋转，好像认为这个世界都已经没有这个良心了，就是心脏都全部被割吃完了一样的。那实际上呢，啊、呃，一方面可能我觉得也没有到达那么严重的时候。我在不同的环境当中说，像肖月月的这种事件的话呢，我们佛教徒呢就是一定会是去救的，就是无论是怎么样，就是不会。管的，但所有的人也不会责怪你。你去救了以后，谁就不可能所有的人都是那么坏，就是所以也不会呃不会这样的。而我们相当于地沟油等等这些控制的话呢，国家也在想一些，但最主要的可能大学里面的每一个人的这种这个思想和教育有关系的。所以关于在这些方面呢，我们大乘佛教的密塔的思想是非常的关键。如果我们这个。呃，大乘佛教的这样的就是离他的一种想法的话呢，那么没有任何条件的，我们要去帮助这个所有的人，乃至所有的生命，这样的思想呢，在当前来讲是，当前来讲是确实是不可不可缺少的。因此，我也呃特别希望呢，我们很多人通过各方面的这个途径呢，了解就是佛教的这种利他性，同时呢，就是自己也是应该加入一些好的这种活动的话呢，也是会呢，就是并没有变成。即那么这个可怕的。我是来自华中科技大学电子信息工程系的学生，我想请教上升一个关于信仰的问题。就我们大家都知道，现在的人都很喜欢去西藏旅游，我想这是有原因的，就是因为汉地都没有信仰，就是我们内地的话，就汉汉汉族的基本上都没有信仰。为什么喜欢去西西藏旅行呢？因为觉得那里是一片圣土。那你的人都有信仰，我觉得信仰这个东西是很好的，我也是信佛的，但是我感觉我自己没有被点化，我有时候心情不好的时候，我就会抄心经，这样的话我内心就会平静下来。但是我有时候就像刚才上师讲的那个故事，就是很容易就把自己迷失了，就找不到自己了。所以说，我想还有我看到这本书上一句很好的话，也请上师帮我点拔一下，就是。不知佛而自谓信佛，其罪过上于其罪上过于谤佛者。我想请问一下上师，什么才是真正的信佛？我们怎么样才能做到真正的信仰，而不是为了信佛去信佛？因为我们很多汉地的都是闲时不烧香，及时抱佛抱抱佛脚的，就因为就有功利性的去信佛的。我觉得我们想把它培养成一种真正的信仰。我们该去怎么做？啊，其实真正的这个信仰呢，我是这样想的，大家应该学习这个佛法。我们这个信呢，就是有迷信和真信两者，啊，迷信和真信两者。那么迷信的话呢，别人说什么，就是跟自己也是就盲目的去寻找，那最终的话自己也得不到就是方向。
呃，大多数的人现在的这个信仰呢，就是的确是有一种这个像做生意一样的，我呃开始拜拜你佛的话呢，那么佛陀保佑我，就是我这个吉祥啊、快乐啊、呃、这个圆满啊、平安啊等等等。很多人这个信仰佛教呢，就是信这个圣，就是没有什么这个差别。但是很多人不知道，就是我们的这个佛教所说的是一个真理。那么这种真理，通过你用自己的智慧，或者是用科学的这个态度来进行探索。当然，这个探索可能短短的时间当中不一定能能完成。如果你真的是去研究学习以后呢，才知道说啊，就是原来我刚才讲的一样，就是其实佛陀是这么伟大的，就是他真的是他用他的智慧来给世间人们，就是就这样的掂量了一个。呃，就是明等啊，啊，就智慧的明等的话，那这是对我们人类来讲是非常的这个了不起，很伟大。就这个时候呢，你的这种信心呢，就是不会退失的。而这种信心呢，我们佛教讲这个不退转的这个信心，其实我们就希望呢，就是让很多的寺院啊、佛教道场，包括一些高等学校的这些高级知识分子，高级知识分子在我们实践当中是。你们的这个层次很高的啊，就是现在最高的是是什么？这个研究生、博士生、博士后再没有了，已经到了巅峰了。但是到了巅峰以后，还对时间的基本的知识呢，也是一种啊、呃，这个盲目的这个判断啊，盲目的下结论的话呢，那只是特别简单的一个愚，就是愚痴的行为。啊，比如说有些时候我就遇到一些呃特别呃有有有这个呃实践当中的一些学位的啊博士和啊博士啊，但是他们对佛教就是呃说说出来的有些语言呢，就是特别可笑啊，就这个是杨振宁在那个呃佛教与科学的那个呃什么啊就佛教与科学精神的那个文章当中也讲了。啊，就是一个科学家，呃，不懂科学的人判断科学呢，就是大家都觉得特别可笑。那么不懂佛教的人呢，也是判断，呃，这个佛教呢，也是非常可笑的。尤其是对佛教的一些专业者看呢，就是特别可笑的。那么我们很多知识分子最好的是不要老笑话，就是自己不要当那个变成这个戏剧，呃，这个呃，这个表演者啊。就是，所以这是呃，应该是这个很重要的。因此，我们藏地去向往啊，就是这些也是应该有这样的这个愿意啊，就是有这样的愿意。张局你好，哦，我我也是一一名西藏的，然后我我就我就问一个问题，就是我一个很小的问题，然后我的父母也是都是哦信教徒的。然后在他们在他们父辈们的影响下，我从小就背诵一些经文啊，例如那些哦《卓、呃、玛二十一赞颂》，还有那些莲花生大师的语录。然后我就是，呃、我认为我们在我们这些信教徒在年轻时候也可以背诵一些那种经文，啊、呃，就是可以背诵或者朗诵嘛。然后我认为这种习惯是很好的，这应该当然这应该在。学业和工作不影响学业工作的情况下，然后我请教一下您对这一习惯有什么看法？然后对，如果持续这种习惯的话，对这种嗯有什么那种果呢？啊、嗯，一般年轻人啊，现在在藏地的很多，在传统上呢，呃，就是每个人都会会那个背诵，像那个。
，三十五佛七七七什么那个七经文呢？忏悔文呢？还有那个白字密呢？还有这个二十一读母战书啊，等等，就是这些都会背的。呃，那么从小都是愣背诵，而且在自己时时刻刻都是经常朗念诵，就是有一个精神寄托啊，这个呃很重要的。我前一段时间也去了一些大学的这个学，我们藏族的大学，他们有一些大学生也是早上起来的时候念，晚上也在念，就是这样有一种这个信仰啊，不断的这样的这个灌输很重要的。但是现在我们呃藏族大学生这边呢，有一种缺少是什么呢？汉文的这个佛经的意义呢，他们都有时候没有看，然后藏文的这种意义呢，也没有习惯看。藏地很多，刚才有一位所说的一样的，就是就像汉地很多，呃，信徒呢，就是到寺院里拜一拜，就是求包邮而拜一样的。藏地的话呢，包括有些知识分子，他从小都是信，但是真正要让他解释一下这个二十一度母的这个内容的话呢，好多人都不会。这一点是我觉得比较这个遗憾。因为我们呃，这个包括藏地的一些知识分子的话呢。那么就是应该对这个佛经的意义呢，就是通过藏文或者汉文来了解。我经常去一些这个大学的话呢，大学生很多，包括老师的话呢，他们对藏传佛教是如此的这个熟悉啊，他们对中观、对唯识、对这个藏传佛教的，包括一些依法的教义的话呢，那么一直不断的在这个修。可是我们呃藏地的很多知识分子呢，对这个藏传佛教啊。对这个汉传佛教不要说，对藏传佛教的是并没有就是特别的了解，所以我也特别呃希望啊啊，不管你们就是今天我看到很多面孔是可能也有呃，我看你们藏族的学生有多少个，举个数吧。哇，那么多啊！啊啊，藏族学生很多的，呃，所以我希望啊，我们那个藏族的学生呢，也是应该就是对藏传佛教的经义啊，啊，就是多方面的去这个学习研究。这样的话呢，那么不是变成一个理论上，也不是变成一个光年念经，就是如果光年念经的话呢，汉地的很多呃这个老太太也是老毛阿弥陀佛，老毛阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。那么我们也是经常就是念一个，我们就什么佛门中嘛啦，像咱啦，等等这样，反正你看这浪蛋啊，这等等这你看，那就二十一度目就是这样背的话，那听起来很舒服，但实际上内容都不懂的话，那那还是不行的。所以从理论的这种修心，就是结合起来，就是学习还是很重要。索吉拉堪布，你好，呃，我平时有翻阅一些汉文的佛教经典。请问你有看过《楞严经》和《法华经》吗？因为这两本经典呢，呃，我认为非常适合末世的人众生看，所以不知道藏传佛教里面是否有类似的呃观点的经典。啊，我看过汉文的呃那个《楞严经》，嗯，然后藏文的《楞严经》呢，呃，据说是后来呃好像哇，科学发达。<笑>啊、呃，藏文的《楞严经》是我呃没有看过，就是据说是好像发尊法师还是谁已经翻译过，然后呃我们呃四川这边呢有一个法师，呃我们漳州的一位法师呢，他读过一遍，然后我汉文的《楞严经》呢就是读过一遍，特别好。那么以后他们大藏经对抗局呢？
准备把这个咱们的那个能源能源经呢，啊，就是列入这个大大藏经藏文的大藏经当中。然后呃，韩文的化验经，呃，发化经，发化经呢，我们藏文当中也有，呃呃呃呃，藏文当中有一个叫做背化经和发化经。那么呃。呃，韩文当中呢，也也这两个两两个法本都有，所以我对这两个法本都，呃，都看过，就是应该说里面的内容啊啊，就非常的这个殊胜。根本正确，这是了。呃，我也是一个藏族学生，我现在就是已经是大四的学生。我今天就大家前面都谈到一些社会的观点，我就自己切身的利益想谈一下，就是，呃，我很庆幸我从小一生下来就开始就。因为父母都很崇敬那个藏传佛教，我自己也就，呃，很崇奉那个藏传佛教。就是我自己可就感觉，就是从小经历了很多事情，然后藏传佛教对我的受益也很大。就是甚至我在最困难的时候，我甚至经历过生死的那种坎坷，我觉得就是那时候可以得到很大的安慰。但是我也慢慢嗯，渐渐就是发现了一些，就是感觉是弊端一样吧。就是我们现在到了大四嘛，那、呃、慢慢开始就是。比较现实的变得，然后在面对一些竞争的时候，我们可能藏传佛教里教育我们的可能比较是忘我，就像比如像一个剑一样，可能就不要是冲着，是有点就圆形啊钝的，然后是我们比如说面对一个竞争的时候，我们可能不一定要去完全去争取，可能去学会放弃，学会放弃也是一种觉得就是一种选择，但是我觉得这样慢慢就在这种竞争激烈的这种社会情况下。对我们觉得，我觉得就是对于把握机会还是有点就是矛盾。我觉得就是这样的时候，啊，您这边有什么看点？就看法。第一个观点是这样的，然后我第二个就是因为呃，大家就是我们作为一个藏传佛教，然后信徒，大家都有去就是嗯，就是有日期去选择我们去戒肉，就是不吃肉，就是斋戒一样。我觉得您对这个事情有什么看法？我谢谢。第一个，在这样的竞争特别强烈的社会当中，我想，我就要不，嗯，还要再延长十分钟，嗯，呃，好的，很多人好像那个，嗯，在这样的这个呃特别激烈的这个竞争性很强的社会当中，我想我们就是不害这个竞争对手的前提下呢，就是自己要积极的面对。其实你不损害别人的这个基础上呢，你。自己啊，该应该做的事情，该应该努力的事情呢，就是去也是不违背藏传佛教的教育，而且呢，我们呃佛教呢，就是其实也是应该争取，就是自己呢，呃，要得到就是所有的一些该该获得的呃利益。有一位大德呢，就是说你呃所得到的这种这个机会呢，比金子还难得，因此呢，不害这个其他的这个。这种这个基础基础上呢，就是可以积极的这个面对。呃，第二个问题呢，我想那个介入呢，就是其实从历史上看呢，也并不是是完全是藏传佛教的一个传统，是这是整个一个大乘佛教的这个行为。那么这个呢，以前我们藏传佛教就是在这方面做的不是很好的，的确与汉传佛教相比较起来不是很好的。那么现在呢，以后这个逐渐逐渐的这个进入啊。啊，就是从这个吃素提倡提倡吃素食，然后因为戒这个如食的话呢，从佛教的角度来讲是这是这个众生的入。我们我今天能够看见一个
呃这个餐厅里面嘛，就全部都在武汉，就是全部都是这个肉啊，就是一直是抓不到一个绿色的素菜，就是就我转了好几圈，都是实在是没办法，就是后来很很很伤心的，就是吃了几个水果，就是今天中午的时候，所以我看了看了的时候啊，这个众生真的特别可怜，吃一顿吃一顿饭的话，那就是要牺牲多少个生命，就是多少个世世当中可以补得回来，就是特别可怕，但也没办法，就是没办法，所以。我们作为这个佛教徒的话，那尽量的是不点上啊，就是至少也是不点上。就是如果能介入，当然最好的；如果实在不行呢，就不点上。否则的话呢，按照啊佛经里面所讲的一样，就是自己会配上很多事的这种生命，就是也是非常啊这个可怕的。嗯、呃，我想问，只问一个问题。呃，就是首先举个例子吧，比如说有一个人他看透了是个社会的丑恶，于是他便去信仰了佛教，呃，他寻求一种自己的一种超脱，超脱于这个社会，啊，与此同时，呃，他自己在他家里有他的父母需要他来，呃，赡养，那么在这两者之间就形成矛盾，矛盾，然后他去信佛。他就不，他就没有那个，没有他的，没有尽他的义务去赡养他的父母，在他这种矛盾就是就是说，这个人就比就显得比较自私，对吧？就显得自私。那么，请问大师如何看待这个问题？就是他信佛与他赡养父母之间，就是孝与孝，他对父母的孝与他信佛之间这种矛盾，如何看待这个问题？第二就是。怎样处理这二者之间的关系？呃，其实，呃，这个人嘛、啊，他看有些人可能是他确实不是很孝顺，他自己是为了一种逃避而呃去那个离开父母啊啊。那么这种行为呢，呃，他在呃佛教当中也不算是真实一个出家或者说呃真实一种这个处理性。还有一种呢，呃，他是。呃，是真正是看破这个事件，那么他通过这个出家的方式来，哎、呃，就是报道，就是父母的这个恩德。这、就是寒川佛教的莲池大师呢也说过，呃，他说，呃，这个，呃，勤德立果成，呃，那么就是呃，知道放成就。嗯，他说，呃，这个自己的父母双亲呢，如果离开了，就是世间的这种成果，啊、呃。呃，那么啊、呃，对这个子女来讲呢，就是真正是能报答他的恩德。所以，我们佛教里面呢，就经常讲那个大孝，也就是说，真正的这个孝顺呢，其实孩子啊，就是让这个父母呢，最后就是升起一种正见啊，就这是呃最最好的一种报恩方法。如果我们光是给他。买一个房子或者经济上的话呢，他这一辈子可能好一点，但是来之甚甚是什么，并没有解决。如果我天天造业，就是给父母提供一些好的吃的呢，但是父母下一辈子就开始堕入地狱，就很痛苦的，生生死死就是解脱不了。所以这种孝顺呢，不如那个呃这个孩子呢，就是通过一种选择呃这种。呃，处理的方法呢，就是让父母暂时可能是有点痛苦，但终究来讲呢，对他的这个解脱和长远来说，呃，是应该是有利益的。
有两种方法，有一种是自我的套理呢，就是可以称为不孝顺；如果是他真正的处理性呢，还是叫大孝。老师你好，我是来自国际经济与贸易专业的。呃，实际上我想问一个，就是跟我们专业呃和佛教有关的一些问题，就是因为我前些日子我有在外边看一些很多。呃，乞丐，还有一些就是那些，比如说有一个很大岁数的老人，去和他的女婿去外边卖馄饨，在冬天很冷的时候，我看到这里，我就心里边很很难受，因为我们当我们大家每个人去寺院里去拜也好，都是祈求一个，比如说，呃，今天我腿不好了，哎，菩萨保佑我腿一定要怎么好，今天可能我生意怎么样了。啊，财神爷保佑我怎么样？都是说一个呃微观的形式，就保佑一个自己或者我们家人怎么样。但是真正从国家从宏观上来看，就是比如这段国家那些真正的一些出台的一些，比如一些保障，比较一些保障的一些东西，我们并没有看到。我们能够说，如果说我们能够真正用佛教，能不能就是说佛教和我们这些真正能从宏观的，就是广大的，因为我们说是修来世。这个来世是我们用今生的苦难来修来世，我们这个来世是指的我们自己的来世，还是这个国家，包括这以后民族整个的一个来世？因为现在大家可能觉得我们现在，呃，中国的可能一些就是物质上，因为我们跟一些国外的可能一些它的一些保障可能差距很大，包括教育水平，包括可能以后的养老的问题，都是一个很担忧，包括一个通货膨胀的问题。就是这个东西的话，如何能够就是说拿我们去佛教这个东西能够普世众生、普度众生？呃，这是呃一个一个问题。另外第二个问题，我想问一下，就是说作为您这样大师，呃，就是您的弟子，如果说呃可能有的人想做您弟子，或者说您怎么样要求您的弟子，怎么一个一个就是一个标准？呃，这是这两个问题。啊，第一个问题，你刚才说的，呃，现在国家的一些宏观的，比如说通货膨胀也好，或者说，呃，整个现在的一些，呃，国际的这个经济开放啊等等，就是这这些方面，如果佛教就完全穿入每一个社会层次的话呢，有一定的困难。认为任何一个宗教的话呢，实际上是它是跟最高的这个政府机构，如果像那个唐朝一样，就是挂在一起，或者说是像那个西方国家跟那个基督教一样，就是更高层次的这个政界呢，就是与这个宗教的信仰就是连在一起的时候呢，那么这个宗教呢，就是可以呃进入就是每一个社会的这个层次。就这个是完全可以的。如果没有这样的话呢，那么一下子有一个人或者是两个人的一种思维呢，让改变是有一定的困难。但是有一点呢，我想是我们现在很多的这个大学生也好，知识分子也好，了解就是佛教呢，就是其实是一个和平的，也是一个呃这个非暴力的，而且呢，就是他。呃，不是因为我是佛教，就是所以我在这个圈子里面要弘扬起来，不是这样的。因为我们是佛教徒，或者是说我们要提倡佛教的话呢，那么包括这个乞丐也好，或者说是老人也好，将来的确是
呃，现在这个中国这个在过这个二十年以后，就是进入一个像日本一样的，就是变成一个老年化的这个国家。在这个时候呢，我们每一个人没有这个像佛教的孝顺那样的这种观念的话呢，我都是不担心，就是因为学了这个宗教以后都会出家，就是都一点都不会担心。因为我们藏地有百分之九十九的人都信仰佛教，但是现在出家人越来越少了，就是这一点都不用担心。但担心的是什么呢？我们知识分。子呢，就是没有这种佛教的这个理念和孝顺感。那这样的话呢，就是到时候进入老年化的这个国家的时候呢，就是特别的这种困难。那么这个国家的这种承担，或者说它的保障体系呢，越来越这个难以难以这个实现了啊。就是这方面呢，啊、呃，我想。呃，现在的这个教育呢，我也并不是像是因为是我们是佛教徒，非要把这个大学里面把佛教弘扬，没有这样的想法。但是的确是佛教的这样的这个思想呢，对当代的这个年轻人来讲，对社会各种层次的人来讲，特别的这个需要。如果有这样的一种无私的奉献的这样的一种精神的话呢，对社会的任何一个人呢都有这个利益，而且对家庭、对社会都有啊、呃、特别大的这个改变，就是这是。是呃，我的想法是，呃，就是能不能铺入这个铺路大众呢？就是这是靠可能需要各种因缘，但是呢，也就是特别需要。然后第二个问题，我自己呢也没有什么所谓的这个弟子，就是只不过是我经常给大家做一些佛教的这个开始。那么我给大家这个做开始的过程当中呢，跟大家有一个经常强调的呢，一方面是。佛教啊啊，就是的确是需要自己的有一些修正，先了解了解以后自己要修持，光没有修持的话呢，光口头上谈谈的再好也是可能没有办法就是运用到实际上的。第二个要求的话呢，无论是什么样的生命，就是呃我们人也好，非人类也好，凡是对所有的众生呢，尽可能的去帮助他们啊，就这就是我的。两个要求，也就是说自己就是尽量的完成自己，要经常这个去学一些真理，同时呢，自己所知道的这些真理，哪怕是微不足道的一件做善事的话呢，就是对关心社会、关心身边的人。嗯，老师你好。嗯，是这样的，就是你这次的讲座是佛教的真理观嘛，然后你也说了，你说嗯，佛教的真理是在实践中唯一的真理，但是我听了讲座之后，我确实一直没有太明白，也没有听得太懂这个讲座。呃，我是想问一下，就是你说的佛教的真理到底是什么？我知道它的真理肯定不只是一个，但是我觉得真理它应该有一个唯一性。但是我觉得就是现在不是呃，就可能说对于我们来说，我们信佛教的人来说，呃，他可能就是说呃，神呀什么的就只有这一个，但是呢。那个，嗯、呃，对于信基督教的，就是说不同不同信仰的人来说，他们的又是不一样的。那对这几种对他们来说，就是又是绝对的真理。但我觉得这几个同时并存的话，那是不是对我而言，我觉得就可以证，就是证明他就是说他是不是真理。所以说，我就想问一下，到底就是你，嗯，老师你说的佛教的真理到底是什么？能不能就说概括一下，就是说再阐释一下这个真理？谢谢。好，呃，我说的这个唯一呢，呃，是我们移民里面。就专门有所谓的一切、唯一或者全部的话呢，在不同场合的呃这个情况下呢，都运用就是这些特有的这个专用名词。比如说，我们说人全部到了，并不是全世界的七亿人、七十亿多的人全部到了。
，然后我说唯一的话呢，作为我佛教徒的角度来讲，我认为是这个佛教是唯一的这个真理。当然，这个基督教和其他认为呢，就是他有他的真理的话呢，他有他的依据和理由，所以我也不排斥。但是我今天所说的唯一的真理呢，就是从两个方面。第一个方面呢，我说的这个智慧，智慧呢，我刚才讲了，就是人类就是也好，众生也好，彻底端出我们的这个痛苦，最终能获得这个解脱，这是在其他几个宗教当中很难提到的，而且呢，就是完全是就是获得了最后的这个快乐的这样的一种境界。然后我想，我们还有一个今天就是我这里没有做总的题，其实这个佛教的大悲心，大悲心的话呢，也是一个他的真理，因为他编辑就是所有的这个众生，所有的众生。那么其他宗教的话，可能提到了有些说，呃，这是这个可以吃众生的肉，就是不吃血，但是这这样也是很难成立的，就是没有这个血的肉呢，就是在世界上也很难到找到。然后还有啊、呃，这个有些呢，就是。说这个一一跟一教徒呢，就是可以做这个大仗，就大仗呢，就是叫一种圣战，就是这是。但这些事情的话呢，我们现在是不排斥，对所有的宗教都是是很尊重的。不过现在人类这个社会不断的进步的时候呢，那么就是呃十九世纪和二十世纪的这样的这种理念呢，逐渐转变的时候，可能人类的这个和平观和，还有这个非暴力的这种呃这个社会体现，逐渐。逐渐完善的时候呢，我想很多宗教呢也可能会不得不赞叹，就是我们实际上是真正的这种这个非暴暴力主义的宗教。尊者您好，我有一个问题想请教一下。你是？哦，对，你好，我是这个学校，然后学经济的。嗯、呃。然后就是呃，现在呃，汉地有很多嗯、呃、人，就是包括学佛的，都对藏呃藏传佛教，特别是藏密，它有一些误解。其中一个原因就是，呃，藏密的仪轨还有一些仪式，他们非常的不了解。然后如果去请教的话，又会说这个是密仪，然后是不公开的。但是如果他老是秘密在那里的话，就肯定会让人觉得很神秘，然后也很疑惑，甚至有点恐怖。然后我就想请教一下，您是怎么看这个问题？然后藏传的这个呃密仪，就是说您在能够公开的范围内，能不能说到底是一个什么？然后。呃，像密宗的话，在唐朝的时候，有像呃善无畏、金刚智、不空这样开元三大士，他们也曾经宣传过唐密，但是很快在汉地就失传了，然后起来的是禅宗。那我就想请问您，是不是您觉不觉得密宗会跟汉地的这个文化有冲突？然后就请教您这个问题，谢谢。呃，我觉得呃藏族的这种藏地的密法，藏地的密法呢，已经呃这么长时间，而且呢就是并没有这个。呃，跟其他文化冲突，并且是现在也有越来越这个呃广大的这种怎么发展广大的一种趋势，不仅是汉地，在这个西方国家和东南亚国家也是如此的。但所谓的藏地的这种秘密呢，我想是光是一个仪轨，或者说是做一个仪式呢，就是并不是很保密的啊。就我们藏地的开光开光仪式啊，或者是年诵的。刚才那个有个别说的一些咒语啊，就是或者说是一些仪轨的话，那大家都是公开的可以念。就是我想这些呢不需要报名的，需要报名的是什么呢？就是就是密法里面的有个别的一些见解和修法，就是这些见解和修法呢，其实你没有到到就是一定的这个境界之前，前面有一个很高很很多的层次修加心啊，观察这个弟子啊，有有一段时间。
，那么这个过了以后的话呢，完全是可以的啊。这个很多人不接触呢，情有可原。刚开始的时候，禅宗，你刚才说禅宗的话呢，那么就是刚开始在汉地弘扬的时候呢，也没有这个成功，因为他的一些见解很高深，就是包括当时梁武帝在内的很多人呢，就是没有这个接触。那慢慢慢慢，就是很多人都也会有这个接触的这个过程。而跟这个唐米，呃，开元三大寺当时的这个唐米的这个弘扬呢，跟那个藏地呢就是没有这个关系的，因为当时唐米的这种这个弘扬呢，有些人认为就是当时的这个唐米的呃这种消失呢，就是好像是米总的这个秘密有关系，其实不是这样的，当时的这个呃这个唐米呢，就是后来。有好多这个人呢，没有继承他的意志，没有继续就是在这个传下去，没有供养的继承者，这样以后的话，任何一个文化呢，就是最后还是会会断绝的。就所以，我想呢，呃，藏地的这种这个世修体系和文史体系和还有呢，就是施政体系呢，应该是非常的这个完善。就是因此，呃，需要立的地方呢，就是并不是仪轨和。个别的一些行为，应该是他最深深的一些见解部分和最深深，这些并不是有因为过失而密的。但是，一般的人呢，你没有一定的接触，直接给他讲了，他就接触不来，他会涉及的，不但是对他没有利益，反而会会损害的。所以我们禅宗也是一样的，刚开始你修一个禅宗的最高的什么都不执着的话呢，包括三法也不执着，就是对很多人来讲也是不适应的。因此呢，啊、呃，我想这个汉藏地的密法呢也是如此。是本校哲学系伦理学专业的，我有一个问题想请教一下您，就是我对那个安乐死问题比较感兴趣，然后不知道佛教是怎么看待安乐死问题的？因为那个人到一个就是说生命的末期，比如说今生的一个生命的末期的时候，如果疾病或者什么已经就是说对他的生命造成了很大的痛苦，我不知道这个人是他进行修行佛法就可以得到解脱，还是说真的因为有些人他也不是佛教徒嘛，他可能觉得解。结束生命可能对于他来说就是一种解脱，然后他也许他会自己去申请那个安乐死，或者是请求医生来协助，就是医助自杀。那么医生如果用佛法里面都是讲那个大呃大大慈大悲慈悲心的，如果在看到一个患者那么痛苦的时候，那个医生可否就是觉得呃是在帮助他？然后就是我不知道，如果他去医助自杀的话，他去采用他他去帮助他这个自杀的话，他真的是他是在造恶意。业呢，还是说他是在做一件功德？嗯，谢谢大师。呃，关于安老师的问题呢，呃，其实，呃，按照佛教的观点来讲，不管是怎么样，我们不能这个杀他，也不能提倡。为什么呢？即使他生命就是痛苦，但是呢，我们如果就是用采取另一种方式来杀他的话呢，啊，就是实际上有这个杀人的这种呃很大的过患啊，很大的过患。因此呢，呃，就是从表面上看呢，好像安乐死你大正啊，或者是通过其他手段让他已经解脱了，但是对这个杀害者来讲是构成一种呃很大的这个罪过，所以呢，啊、呃，他不管怎么样的话呢，按照这个佛教的观点，就是最好是让他。啊，即使痛苦也是不能采取，就是我们就是对他进行安乐死。如果他自己这样这个申请，或者别的医生这个呃也采取了这种行动的话呢，那么就是佛教徒也可能只有随缘。最后一个啊，好。嗯，就是我也是一名藏族，是西藏的，就我是那个隔壁那个学校。
，科比，你跟谁上学？科比就是中国中国地质大学啊，中国地质大学。地质大学啊，我请教一个问题，就是啊，我一般不吃，我一般很少吃那种鱼肉、鱼肉和鸟类等肉，因为它也是一条生命，比那个杀伤力太大，那个造孽的程度，然后。但是我有时候要无意间那个，嗯，吃掉那个，无意间吞到口里，嗯、口里面进了那个肉，进了那个肉，它的造孽程度和我也我，比如说我知道那个是鱼肉，但我吃了那个鱼肉，它那个造孽程度，那个从佛教上解释一下我。呃，其实吃鱼肉跟那个吃其他肉呢，基本上可能也差不多吧，就是鱼肉也好，虾也好，或者是青蛙也好，等等的。但是，一般来讲，我们可能习惯当中啊，当地很多人吃牛肉、羊肉都比较多，一般吃狗肉啊、鱼肉啊，这比较少一点。不过现在很多当地呢有这种说法，如果不吃虾，不会，呃，这个吃鱼的话呢，就是这是不成功的标志。就是有些年轻人也是开始说这些话，呃，那么你也在无意当中煮，如果是吃进了一些鱼肉啊，这样的话呢，啊、呃，当然也不会有什么这个过失。啊，就是不会有，呃，有什么过失，呃，如果有一些过失的话，那通过念白字名呢，通过念这个金刚萨埵、心咒啊，来这个呃忏悔，呃，其实呃，不管是鱼肉还是这个其他众生的肉啊，啊、呃，最好是呃，在呃这个食用过程当中也好，就是之后的话，呃，多念一些这个忏悔很重要的。我看有一个格言里面呢，就是说。吃肉就是吃生命，尤其是在海边的很多人呢、啊，就为了吃一顿饭的，可能是杀害了无数的这个生命。那这样的是比较可怕，但是也没有办法，很多人已经现实在这样的这个生活当中。因此呢，有时候看到这个生生活呢，的确是从我们佛教徒的角度来讲是也是呃很可怕的，但是也不得不这样。因此呢，啊、呃，就是多做这个忏悔也是是非常必要的。智慧，就是像有很多像索达尼堪布这样的大师，在四处播撒我们佛陀的智慧，才可以让两千五百五十五年后的今天，让我们可以来通过佛陀的智慧来获得一种解脱，获得一种快乐。那我们以热烈的掌声感谢堪布。下面让我们，下面让我们全体起立，我们恭送堪呃堪布离开。